0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 23. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Nach Schlägerei mit Verena Kehrt, raus aus der Zelle mit dem Zopfzuhälter. US-Beamte kritisieren Gegenoffensive, Ukraine muss die anti russen ändern. Peinliche Aktion in Regensburg, Klimakleber blockieren gesperrte Straße. Keine Autos, kein Verkehr, trotzdem festgeklebt. Nach Schlägerei mit Verena Kehrt, raus aus der Zelle mit dem Zopfzuhälter. Lächelnd spaziert er nach der Promille-Prügelei wieder in die Freiheit. Sänger Mark Terency wollte mit seiner Verlobten und Reality-TV-Star Verena Kehrt eigentlich ein paar schöne Tage in Hamburg verbringen. Doch nach einem heftigen Saufgelage im Reeperbahn lokal zur Ritze lief die Situation völlig aus dem Ruder. Ein Augenzeuge zu Bild. Bis morgens um 5 Uhr wurde gebächert, dann fuhr das Promillepärchen in ihr vier sterne plus hotel The George an der Hamburger Außenalster. Nach Bildinformation hörten Zeugen dort um 12.04 Uhr Gepolter und Geschrei aus ihrem Zimmer. Angestellte riefen die Polizei. Nach ersten Ermittlungen kam es im Hotelzimmer zu einer wilden Schlägerei. Die Polizei leitete Verfahren gegen beide wegen wechselseitiger Körperverletzung ein. Terencey musste pusten, 2,2 Promille. Außerdem wurde er zum Drogentest mit zur Polizeiwache 16 geschafft. Anschließend Gewahrsam, Ausnüchterungszelle. Um 18.36 Uhr wurde er entlassen. Die Polizisten staunten nicht schlecht, wer den Sänger dort abholte. Nach Bildinformationen handelt es sich um einen der bekanntesten Zuhälter der Stadt, bem Ho wo er Terence hinbrachte, unklar. Bild erreichte den Sänger auf seinem Handy. Er wollte sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Verena soll nach Bildinformation schlimm aussehen, Brand- und Schürverletzungen haben. Auch sie ließ eine Bildanfrage unbeantwortet. US-Beamte kritisieren Gegenoffensive. Ukraine muss die anti russentaktik ändern. Die ukrainische Gegenoffensive ist zermürbend. Seit Wochen geht es nur schleppend voran. Großes Problem, die Russen haben sich in ihren Verteidigungsanlagen verschanzt. Die Ukraine kann dort nur schwer durchbrechen. Offenbar liegt dies zum Großteil daran, dass die Ukraine zu viele Truppen, darunter einige ihrer besten Kampfeinheiten, an den falschen Stellen stationiert hat. Das berichtet die New York Times mit Verweis auf amerikanische und andere westliche Beamte. Ein Hauptziel der Gegenoffensive, die russischen Nachschublinien in der Südukraine abzuschneiden, indem die sogenannte Landbrücke zwischen Russland und der besetzten Halbinsel Krim unterbrochen wird. Das Problem, anstatt sich auf dieses Ziel zu konzentrieren, haben die ukrainischen Kommandeure ihre Truppen und Feuerkraft etwa gleichmäßig auf den Osten und den Süden verteilt, so die US-Beamten. Dadurch befinden sich mehr ukrainische Streitkräfte in der Nähe von Bachmut und anderen Städten im Osten als in der Nähe von Militopol und Saporischia im Süden. Laut der Beamten beide strategisch weitaus bedeutendere Fronten. Die Amerikaner haben deshalb der Ukraine geraten, sich auf die Front in Richtung Melitopol zu konzentrieren, die für Kiew oberste Priorität hat, und die russischen Minenfelder und andere Verteidigungsanlagen zu durchbrechen, selbst wenn die Ukrainer dabei mehr Soldaten und Ausrüstung verlieren. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Peinliche Aktion in Regensburg. Klimakleber blockieren gesperrte Straße. Keine Autos, kein Verkehr, trotzdem festgeklebt. Stell dir vor, du bist Klimakleber und blockierst eine Straße, auf der gar keine Autos fahren. Genau das ist bei den zweitägigen Aktionen der letzten Generation in Regensburg geschehen. Am Dienstag blockierten rund 40 Chaoten die Zufahrtsstraßen zum BMW-Werk im Stadtteil Harting. Tags zuvor hatten sich 55 Klimaschützer an Blockaden der Hauptverkehrsadern der Oberpfalzmetropole beteiligt. Doch dabei unterlief ihnen eine peinliche Nachlässigkeit, denn die Chaoten pappten sich auf das südliche Ende der Nibelungenbrücke, die zwar normalerweise die wichtigste Verbindung über die Donau in und von Richtung Stadt Norden, doch ausgerechnet an diesem Tag begann auf der Fahrbahn in Richtung Süden eine zweiwöchige Sperre der Brücke wegen Sanierungsarbeiten. Am nächsten Morgen waren die Straßen rund um das BMW Werk Ziel der letzten Generation Kurz vor Schichtbeginn fanden sich der Chaoten an den Aus- und Einfahrten des Geländes ein und setzten sich mit Warnwesten bekleidet auf die Fahrbahn. Einige von ihnen befestigten ihre Hände mit Sekundenkleber auf dem Asphalt. Unter den Demonstranten war auch erneut Klimaschakira Anja Windel. Ab morgen sollen wochenlang Protestaktionen in München stattfinden. Ich war schon verwundert. Stanisic spricht über seinen bayern Bayernabgang. Sein Leihabgang vom FC Bayern zu Ligakonkurrent Bayer Leverkusen hat für viel Aufsehen gesorgt. Dienstagvormittag trainierte Verteidiger Josip Stanisic erstmals mit seiner neuen Mannschaft in Leverkusen mit. Anschließend sprach der kroatische Nationalspieler über das Werben von Leverkusen. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht, wollte mich unbedingt haben, das hat mir imponiert. Sein Eindruck von der Werkself. Wie die Mannschaft unter Xabi Alonso Fußball spielt, wie sie sich in der vergangenen Saison gesteigert hat, und jetzt auch gestartet ist, hat mich beeindruckt. Ich glaube einfach, dass ich mich hier sehr gut weiterentwickeln und auch viele Spiele machen kann. Die Tatsache, dass die Bayern einen Spieler zu einem Konkurrenten abgegeben haben. Ein bisschen verwundert war ich schon. Ich nehme es positiv. Wenn ich bei den Bayern geblieben wäre, hätte ich vielleicht nicht so viele Einsätze bekommen wie hier. Ich sehe es als Chance. Ich will so viele Spiele wie möglich machen und der Mannschaft helfen. Die Vereine waren sich einig. Und auch für mich ist es die richtige Entscheidung. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Er hat seinen letzten Kampf verloren. Xbox-Europameister René Weller ist am Dienstag nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Das bestätigte seine Frau Maria gegenüber Bild. Ich habe ihn gehen lassen und es war in den letzten Wochen sehr schwierig. Er hat geschrien, er hatte Schmerzen. Der seit 2014 an Demenz erkrankte Pforzheimer Boxer verstarb in seiner Wohnung, wo er zuletzt liebevoll von Maria gepflegt wurde. Seit 20 Jahren waren die beiden nun schon ein Paar. René Weller war einer der erfolgreichsten deutschen Boxer. Bei den Amateuren wurde er neunmal deutscher Meister und Vize-Europameister. Als Profi holte er sich ebenfalls den deutschen Meistertitel und gewann zweimal die Europameisterschaft der European Boxing Union. Weller wurde fünfmal zu Deutschlands Boxer des Jahres gekürt. Diese Tat macht sprachlos. Ein junger Mensch wird in einem U-Bahnhof vergewaltigt und keiner hilft ihm. Wie konnte das passieren? Die widerliche Tat hatte sich in der Nacht zum Samstag in München auf dem U-Bahnhof Max Weber Platz ereignet. Das Opfer ein 18-Jähriger, der mutmaßliche Täter ein 20 Jahre alter Mann. Nach Sichtung der Überwachungsvideos konnte inzwischen der genaue Zeitraum eingegrenzt werden. Die Tat hat sich zwischen 2.35 Uhr und 3.05 Uhr ereignet, sagt Ria Mesaolu vom Polizeipräsidium München. Es ist anzug dass die wenigen Fahrgäste der letzten U-Bahn um 2.27 Uhr den Bahnsteig verlassen haben, bis auf das Opfer und sein Vergewaltiger. Ob beide mit der U-Bahn kamen oder sich schon am Bahnsteig aufhielten, unklar. Das wird noch ermittelt. Der 18-Jährige kam laut Polizei von einer Party und war stark alkoholisiert. Möglicherweise hat er sich zum Schlafen auf eine der Sitzbänke am Bahnsteig gelegt. Diese Situation muss der Täter ausgenutzt haben. Unklar ist auch, ob die Tat von möglichen Zeugen sofort als Vergewaltigung wahrgenommen worden wäre. Die 100 U-Bahnhöfe in München sind alle videoüberwacht. Allerdings, die Kamerabilder werden rund um die Uhr auch live im Zufallsprinzip regelmäßig wechselnd in der Leitstelle aufgeschaltet. Bei über 1700 Kameras in 100 U-Bahnhöfen wird aber nicht jede Kamera lückenlos von einem Mitarbeiter überwacht, erklären die Münchner Verkehrsbetriebe auf Bildnachfrage. Alle Kameras zeichnen aber natürlich ihre Bilder auf und werden bei Anzeige einer Strafbahnhandlung ausgelesen. Der mutmaßliche Täter sitzt aktuell in U-Haft. Die Fürstin wurde gelöscht. In Monaco hagelt es täglich neue Negativnachrichten. Erst Korruptionsaffäre, dann Charlene-Flucht in die Schweiz und jetzt wurde auch noch das persönliche Instagram-Profil der Fürstin entfernt. Traurig, denn hier gab es seltene Einblicke in das Leben der Ehefrau von Fürst Albert. Was ist da los? Gerade enthüllte die französische Zeitschrift Voissy, dass Charlene und Albert nur noch ein zeremonielles Paar sein sollen. Charlene habe ihren Lebensmittelpunkt nun in der Schweiz. Voissy berichtet, dass Charlene und Albert ein Arrangement getroffen hätten, dass die Fürstin mit den Kindern Jacques und Gabriella, bei der 8, in der Schweiz leben dürfe, nur bei offiziellen Terminen in Monaco sei. Eine Quelle, die das Paar kürzlich erlebte, sagt zu Bild: Die Deaktivierung des Instagram-Accounts ist ein Teil des Deals von Charlene und Albert. Sie zieht sich dort zurück, überlässt dem Hof die Kommunikation und bekommt dafür woanders Freiräume. Der Palast reagierte auf eine Bildanfrage nicht. Jetzt bleibt Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl nichts anderes übrig, als auf Schnäppchenjagd zu gehen. Kehl hat nur noch 8,5 Millionen Euro zum Shoppen, trotz der hohen Bellingham-Ablöse. Bild erfuhr, obwohl Borussia im Sommer für Superstar Jude Bellingham von Real Madrid 103 Millionen Euro plus weitere 30 Millionen an möglichen Boni kassierte, ist die Einkaufskasse von Kehl fast schon wieder leer. Wie geht denn das? BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hatte bereits vor einigen Wochen im Interview mit der Bild am Sonntag verraten, nur etwa 60 bis 65 Prozent der Transfersummen, die der Club erzielt, werden wieder reinvestiert. Und das ist schon fast geschehen. Für Wolfsburgs Jung-Nationalspieler Felix Metscher bezahlte der BVB 30 Millionen Ablöse. Bayerns Marcel Sabitzer kostete rund 20 Millionen. Bedeutet, für einen weiteren teuren Star ist kaum noch Kohle da. Zumal sich für Ladenhüter wie den zurzeit verletzten Thomas Munier bisher noch immer keine Abnehmer gefunden haben und sich die Transferphase langsam aber sicher ihrem Ende entgegenneigt. Für die restlichen 8,5 Millionen sucht Borussia nach einem Stürmer, der am besten Tore garantiert. Wird schwierig. Bei der finanziellen Lage kann es wohl nur ein Billigbomber werden.